0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Aunque a menudo se utilicen de manera indistinta, lo cierto es que líder y jefe son términos con significados muy diferentes. El jefe se impone como autoridad y emplea su poder para mandar sobre otras personas. El líder motiva a su equipo de trabajo e influye sobre él de manera positiva, sin imponer sus propias ideas para lograr las metas y objetivos de la organización. El líder es alguien que es capaz de identificar las capacidades y habilidades de sus colaboradores y guiarlos para que puedan desarrollarse como persona y como profesionales. Esto del liderazgo no solo se aplica a la parte empresarial, sino también a todas las posiciones de poder que podemos encontrar, desde padres y madres como los principales guías de sus hijos, hasta liderazgos más determinantes como los movimientos sociales o políticos. En cualquier contexto, hoy en día sabemos que se necesitan más líderes que jefes y que estos posean cualidades que ayuden a los demás al logro de los objetivos y que sean, sobre todo, referentes que lideren con el ejemplo. Esto es lo que creo que hace esta gran mujer a la que me enorgullezco de llamar amiga. Es una líder innata, inquieta desde pequeña y que ha ocupado grandes posiciones en el ámbito corporativo y ha sabido liderar equipos y lograr los resultados. Pero lo que más me gusta de ella es que le encanta compartir su conocimiento, llevarlo a otros para empoderarlos y que ellos también logren sus resultados. Conozco a Lili desde que trabajaba en una multinacional y yo era su ejecutiva en la agencia de publicidad que manejaba su cuenta. Esto era en la década de los 90, hace unos añitos. Ella destacaba desde entonces por sus opiniones asertivas, sus decisiones acertadas y su visión de lo que quería y no quería en el manejo de su marca. Era una líder innata. Lili es además una mujer muy carismática, de buena conversación, poseedora de una hermosa sonrisa con la que ha logrado abrir muchas puertas en un mundo que no siempre está de buen humor. Es auténtica, segura de sí misma y con ideas muy claras sobre la vida, su fragilidad y lo importante que es disfrutarla en lo sencillo y lo cotidiano y no perderse en perseguir metas sin sentido. Se mantiene innovando creando y tratando de que su vida siempre tenga un propósito y sea útil a los demás. Es el sello en todo lo que hace y lo hace con todo el amor y toda la pasión que lleva dentro. Te invito a conocer a esta increíble mujer que vive un liderazgo comprometido desde su trabajo como empresaria hasta su rol más importante, el de madre y esposa. Nada, Lili, muchas gracias por, por estar conmigo en esta tarde. De verdad que para mí es una alegría enorme poder conversar contigo. Yo trato de, de conversar con gente que ha impactado mi vida a nivel personal y que me, me ha mostrado con su vida, con su trayectoria y cómo vive la vida, ¿verdad? Cómo está en la vida. Que siempre hay una manera de hacer las cosas de manera positiva. Y, y yo me acuerdo de ti siempre, Lili, me acuerdo de ti con una sonrisa, una persona con una chispa, con una característica, una personalidad muy, con una vibración muy alta, y eso eres de esas personas que a ti no se te olvidan, y bueno, hoy me tocó a mí, esto va a ser un poco difícil, porque aquí la puerta... Ah. La experta y la conductora eres tú, pero tenme un chin de paciencia, ¿viste? Y ayúdame. Ay, un Cesarina, tú me estás sacando el
1: aire, amiga, seriamente. Yo no quiero que hagamos de esto la sociedad del bombo mutuo, pero si tú dices que yo he dejado una huella en ti, imagínate tú la huella que tú dejaste en mí, llevándome de la mano, enseñándome con tanta paciencia, viendo ese potencial. Eh, tratando de apoyar mis ideas, sabiendo que muchas veces uno iba contracorriente. Eh, fue tanto lo que tú edificaste y construiste en mí, que yo lo que pienso es que yo soy un espejo de tu propio reflejo. Ay, Pero Ay, sinceramente me siento muy honrada porque tú eres una gran mujer, sería si una mujer muy inteligente, muy capaz, muy preparada, muy seria, eh, muy de familia. Todos esos atributos que, que uno como mujer, digo yo, admira. Y, y siempre lo ve como un bastión. Así es que el, la admiración, digamos, la emoción es mutua. Y para mí, más que para ti, digo yo, es un privilegio que tú me entrevistes. Sinceramente te lo digo de corazón, de corazón.
0: Bueno, pues yo eh, en este momento voy a, voy a querer iniciar. Vamos a ver cómo, cómo nos va en este, en este conversatorio. Tú eres una gran conversadora, muy intuitiva. Y para mí esa parte creo que es la que te ha ayudado eh, a nivel personal, ¿verdad? A, a construir ese camino del que estamos hablando, un camino positivo, un camino que, que mirándolo hacia atrás, tú dices, wow, eh, ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando tiene la pasión y la determinación que tiene eh, un, alguien como tú? Y, y esa es mi primera pregunta, eh, Lili. Tú eres así... Eh, desde pequeña, extrovertida, alegre, con esa energía, desde pequeñita tú eras así o fue algo que tú fuiste adquiriendo y desarrollando?
1: Wow, eh, tú sabes que yo me veo ahora en televisión, eh, que tengo la oportunidad de verme, digo, desde hace unos añitos cuando empecé, tú sabes que es una oportunidad interesantísima de uno eh, analizar quién es uno en función de que yo empezaba a verme y yo a quien veía era mi papá. Las risas de mi papá, los ademanes de mi papá. O sea que yo le decía a mi esposo, a José, oye, a mí me gusta verme en televisión, que a poca gente le gusta verse. Y yo no soy egocéntrica, modesta, aparte debo decirlo no en mi casa. Pero a mí me gustaba verme porque me recordaba tanto a papi. Mi papá murió cuando yo tenía 26 años uh -huh. y papi y mami se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Y mi papi se fue a vivir a Romana, Ingeniero Civil. Bueno, el fin es que hubo esa separación y mi hermana y yo, las dos, éramos las fans de Papi. Eh, lo seguimos siendo, lo hemos sido la vida entera, pero ya tú sabes, el momento del divorcio fue como una separación importante y Papi era el relajado el, el que se cría el cercano. De Papi me habla mucho la gente, eh, ha sido alguien tan trascendental en mi vida eh, porque era una persona que hacía sentir al otro importante. Mucha gente me ha hecho referencia a Papi sobre eso. Ay, es que tu papá era alguien que te hacía sentir bien, te hacía sentir importante. Y es un piropo que yo digo, wow, qué, qué piropo tan peculiar, tan interesante. Cuando tú eres capaz de hacer sentir al otro bien, al otro importantizado. Y, y así es papi, era la verdad. Entonces, mucho de lo que yo veo a veces de mis risotadas o de la espontaneidad, digamosle así, o, o esa sensación de estar cerca, porque yo de verdad la siento, Cesarina. Yo siento esa cercanía. O sea, no hay nada ni forzado, ni tratado, es que es muy visceral, mm -hmm. súper, súper, yo me siento cerca, mm -hmm. eh, conecto así porque me importa, como no sé, me enternezco, eh, me siento como que hay amor, no me preguntes el por qué, pero bueno, eh, esa es la forma en que yo conecto y es muy, muy intensa, y papi era así. Entonces, yo digamos que, que siento que, que viene de él, aunque mami se va a, a poner pone chincelosa, pero yo creo que eso es un, un, un heredado de las cosas, de esa herencia fantástica que uno recibe de los ancestros.
0: Qué chulo eso, qué chulo que tú te puedas ver. Eso no lo había escuchado como antes, pero qué bonito que esa admiración que tú sientes. Eh, por tu papá puedas como encarnarla tú, porque tú decías que él hacía sentir a las personas importantes y eso es algo de lo que yo veo también en ti que tú tienes como en tus entrevistados o la, los programas o los, los proyectos que has iniciado, siempre hay como esa decir, ese toque eh, de, de interés ese toque de, de valor agregado a, a, a esas cosas que tú haces y, y quizás eso es lo que lo que te saca un chin del montón, Lili, porque hay muchos programas que terminan siendo como mitús, ¿verdad? Pero el tuyo, todo lo que tú inicias tiene como algo, algo diferente. Y yo me imagino que los productores se ponen un, lo un poco loco contigo. porque.
1: <risa> Ay, Cesarina, a mí me encantaría pensar eso, serio, en serio, eso, eso es un pillo paso. Mira, yo te voy a decir algo, seriamente, eh, tú sabes lo que yo hago. Eh, se, y, y tú sabes que somos mercadólogas bueno, tú publicitas todavía más creativa pero tú sabes que los mercadólogos vivimos de innovación eh, de pensar distinto de, de conectar con cosas distintas de no incluso ser perecederos o sea, de mantenernos al día con lo nuevo que viene, o sea, es, es una era de juventud eh, la publicidad y el mercadeo eh, y de conectividad pero sinceramente yo lo que hago es no ver a nadie, a mí, a mí yo confío mucho en la providencia divina a nivel de creatividad y en, y en esa magia que uno tiene cuando uno es capaz de sentirse conectado con la fuente, humildemente, sin competir con nadie, sin mirar para los lados, sin llevar carrera de resistencia ni de, de ascendencia. Eh, sin contarle balones ni fracasos, porque el que uno considera un fracaso termina siendo un triunfo. La vida es tan ambigua, y yo que soy creyente, lo debo decir también, porque voy a dar mi testimonio de vida, eh, papá, mm -hmm. no es contradictorio, ama tanto enseñar en la contradicción para que tú no te lo creas mm -hmm. nada, para que tú estés abierto a la maravilla, al milagro, a, la, a lo que no existe. Mm -hmm. y, y eso a mí me ha ayudado a vivir una vida eh, infantil, inocente, una vida abierta al asombro y a no sentirme importante. Nunca he querido ni lo quiero. Yo vivo la vida para disfrutar. No vivo la vida para eh, ser una estampa o competir con alguien o ganar un pleito o ganar un pulso. Para mí eso es una, una energía totalmente wasted, total desperdiciada. No tiene ningún sentido. Entonces, eh, por eso, digamos sinceramente, yo diría que mis fórmulas son originales, yo no lo voy a negar, porque son originales, de verdad, en el sentido sí. práctico de que yo no veo patrón de nada, ni extranjero, ni en Estados Unidos, ni, yo no veo nada a la hora de crear un producto, literalmente, de verdad, yo solamente busco adentro.
0: Se nota, se nota, Lili, o sea, Lili es Lili, y tiene una, ese sello muy particular, y es lo, creo que es lo bonito, y, y lo interesante de ver qué más... ¿qué más tiene eh, Lili que dar? Porque tú te reinventas. Tú tienes como, tú decías, una fuente que, que te ha utilizado en muchas ocasiones para, para llevar eh, mensajes eh, positivos y por eso para mí el, el tema de, de estar, quizás hoy hablando contigo de este tema de, de lo positivo, ¿verdad? De vivir un estilo de vida positivo me hace mucho sentido porque... Incluso yo recuerdo que tú tenías hace muchos años un programa que, que también tenía un contenido vanguardista en ese momento, que tú hablabas de, de todas esas cosas positivas, que era Smile, ¿verdad? Era una, sí, una propuesta que, que como que llevaba ese, ese tono de las cosas buenas, las cosas positivas, aquellas cosas que, que quizás no son tan, tan populares porque no son tan, tan sensacionalistas. Pero que son tú sabes las... que
1: Smile, Cesarina, tú que me lo mencionas, yo me trae una sonrisa al rostro, aunque no nos estemos viendo. Uh -huh. aquí. Eh, porque fíjate que fue mi primera propuesta televisiva en uh -huh. 2006. Eh, yo había iniciado en el 2004 mi proyecto Smile, eh, Sonríe, uh -huh. que en inglés, ¿no? En español, en español sonríe, en inglés Smile. Y las siglas eran, y siguen siendo, Seminarios, Motivación Interna, Liderazgo Externo lo que planteábamos era una, lo que yo planteaba, bueno, y digo planteábamos porque había gente ahí acompañándome creyendo en mí también, cuatro gatos que estaban ahí, sí. <ríe> a capa y espada, eh, dentro de quienes reconozco a mucha gente, mi esposo que nunca me ha abandonado, mis hijos, Susan Abreu, que lo debo mencionar, que me acompañó en los inicios de Smile también. Bueno, pero el fin es que, para no hacerte cuanto cuento largo, eh, creamos esa plataforma para crear una filosofía empresarial que priorizara en la motivación de su gente eh, uh -huh. para proyectar su liderazgo al mercado, incluso mundial. Eh, estamos hablando de una economía de servicio que cada vez era más exponencial, el tema de la tecnología, el mundo en tus manos, eh, tantas cosas en el 2000, imagínate, el nuevo milenio se, se manifestaban. Eh, ya yo había tenido una experiencia muy sólida en el popular con la plataforma de Internet Banking. O sea, ya yo había, me había montado, como hicimos en la campaña, en esa tabla de surfing que era la tecnología. Ya había visto, digamos, esa dimensión de cómo conectar al mundo en un instante. Y bueno, yo decía, bueno, lo que necesita el mundo es motivarse. Es un motivo, un motivo que te lleva a la acción, que te haga pararte de la cama, que te conecte con los demás que te haga sentir más ese criterio de colectivo, esa idea de un propósito que te supera y que te trasciende, todo eso mueve el espíritu porque los humanos no nos hemos transformado. Ese espíritu humano está más vivo que nunca, solo un poco perdido ante tanta hiperconectividad y tanta digamos, estímulo eh, eh, que confunde. Son demasiados estímulos. Pero se necesita esa voz esa voz que clama en el desierto, que te dice, eh, vamos por un camino que no tiene que ser tan intensamente ansioso, nervioso, puede ser un camino sólido, tranquilo, donde tú ves la florecita del camino. Y aunque tú vas arriba, a una gran cima, eh, vas al paso para no resbalar. Y si te resbalas, pasa par de días y vuelves y te levantas, y vuelves y subes tranquilo. Porque a veces vamos tan rápido queriendo llegar a la cima. Cesarina, que, que perdemos todo el tiempo uh -huh. sin disfrute alguno, sin logro alguno, porque nunca al final tú logras nada si siempre la metes más alta. Es. es un asunto de disfrutar el, el momento,
0: sí. lo que
1: construyo, lo que doy, lo que aprecio, lo que siento. El, el mundo es muchísimo más sensorial y espiritual de lo que la gente, digamos, en su mayoría de veces cuando estamos en esa lucha de éxito, eh, pues la gente se da cuenta. Yo lo aprendí hace un tiempo, larguito, así que me ha gustado, que tengo libertad, sí. <risa> ya estoy libre, hace un tiempecito largo. Pero eh, fue un descubrimiento importante. Uh -huh. Mi papá, voy a volverlo a mencionar, porque papi murió de cáncer, joven, a los 57 años, y, y fue un tipo así, como lo mencionamos, eh, muy líder, muy que dejaba una estampa. Y él siempre, eh, yo recuerdo, papi fue la persona que me presentó a mí a don Alejandro Brullo. Dios lo tenga en gloria y una vez me llevó a su villa a visitarlo y fue la primera vez, o dos o tres veces lo había visto no don Alejandro, pero bueno, esa fue una vez que nos sentamos los tres, papi, él y yo y yo niña al fin muy precoz, yo era muy así, como dices tú, yo era fresquita cesarina <risa> era inocente y además libre uh -huh. entonces eh, no me intimidaba mucho con, con nadie en particular, sino que disfrutaba como lo que era cada persona, uh -huh. lo sigo siendo, gracias a Dios, el fin es que yo, parece que hay se de preguntas impertinentes a don Alejandro, eso es lo que yo me imagino, yo tenía algunos 11 años por ahí, y recuerdo que papi me dijo, es que es una frequita don Alejandro, es que es una frequita, le decía a papi, y don Alejandro decía, lo importante es que la dejes hablar, y dice papi, bueno, esta no es la historia de que los muchachos hablan cuando la gallina mía, un de campesiano, donde los niños no podían hablar, y más las mujeres, imagínate tú las mujeres. Y fue un momento muy trascendental porque yo sentí, siendo una niña de 11 años, el respeto como niña de esos tupores, de mi padre y del gran don Alejandro. Fue muy transformador para mí el sentirme con la capacidad de opinar, de sentir, sin hacerle daño a nadie, sin querer impresionar a nadie con el soberano derecho de pensar y de presentar mis ideas. Y yo siento que la vida, el camino de estar vivo, no importa cuándo te toque, el plano de vida que te toque, el periodo, digamos, la existencia que te toque, es eso, es vivir el aquí y el ahora con ese deseo de ser auténticamente tú mm. y, y entregar todo lo que tú tienes sin ningún criterio, ni de superioridad ni de inferioridad. Simplemente con el deseo de dar, de, de compartir, y eso lo hacen los niños, eso lo hacen los niños. Y los adultos perdemos esa capacidad, digamos.
0: Pues esa, esa, esa parte que tú pones es una algo con lo que yo me puedo identificar mucho, Lili. Eh, yo decía, en algo que yo escribí hace un tiempo, que yo me había perdido porque la adulta se había apoderado de mí y que yo eh, resentía eso porque yo no quería ser grande. Yo soy muy grande, yo quería continuar con esa capacidad, eso que tú mencionas, tú, yo te escucho y, y me emociona, me emociona saber, porque te escucho y pienso que así como tú y como yo, hay muchas personas allá afuera que están viviendo la vida de esta manera. La están viviendo de manera auténtica, de manera de haber encontrado su voz, de no, de no tener miedo, de no, de no sentir. Eh, esa sentirse intimidado, sino sentirse tan libres para ser felices. O sea, eh, todo lo que tú me narras y todo lo que lo que yo siento que viene de ti es eso. Es, eh, me, me está hablando una persona que ha, que ha encontrado la felicidad que mucha gente busca. Y te voy a decir
1: algo, Cesarina, sobre eso que tú dices. Voy a hacer un statement aquí para ti, para el camino positivo. Ajá. Tú sabes que a mí, bueno, don Adriano Miguel Tejada me bautizó como la chica Smile y yo para mí fue todo un halago, porque para mí de verdad eso es lo que yo soy. La chica Smile, porque a mí me gusta sonreír y me gusta divertirme y me gusta vivir la vida de manera fluida, seriamente me gusta. He tenido mis momentos muy malos y de tristeza y de agresividad y de ira y de todo y de frustración, claro que sí, pero en la mayoría, si lo sumamos y hacemos un promedio, yo sonrío a la vida y, y la vida me ha pagado con una sonrisa también. Pero mi punto está en que la gente ve cuando tú eres alguien que sabes sonreír a la vida y ver la vida desde una perspectiva más fluida, por llamarlo alguna perspectiva. Digámosle mm -hmm. así, menos estresante, menos controladora. Mm -hmm. La gente entiende de verdad que tú no estás haciendo el esfuerzo que
0: corresponde. No, <risa> y a mí me da mucha risa no, no, porque se
1: cansan y agotan infructuosamente y no entienden lo que es el acumulo de energía para lograr exponencialmente metas. Eso lo han hablado inteligencias ancestrales desde los budistas, oye, hasta, ¿qué te digo yo? En el mundo se sabe perfectamente lo que es el manejo de la energía, la administración de la energía. Hay gente que cree que luchar y, 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 y estar en la cúspide de, de la ola con el tiempo y preponderar y, y tener un esténme muy poderoso y ser un ruido importante, un bozarrón. hay gente que entiende que esa es la victoria. Yo estoy al lado de los que no creen que esa es la victoria. Uh -huh. Yo entiendo la victoria desde una perspectiva tan distinta y obviamente yo pienso que más penetrante y más eterna.
0: Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando, cuando yo hablo con personas que están en esta misma eh, mindset, ¿verdad? Porque esto es un mindset. Por eso yo te decía al inicio que que vivir de la manera como estamos tratando de vivir, porque igual encontramos algunos obstáculos y de eso vamos a hablar en un momentito, pero para, para entender la vida como, como hemos elegido, eh, tenemos que hablar de que es una decisión. Tú has decidido, decidiste en algún momento, que ibas a vivir la vida como la estás viviendo. Y ese es, eso es lo que yo quiero como, como dejar eh, bien claro, que no, no es una, algo que te sucedió a ti, oye, qué suerte ha tenido Lili, o qué bien eh, la forma en que ella fue criada, o la forma en la familia en la que nació, todo eso tiene algunos, contribuyen en, en cierta forma, pero tú tomaste una decisión, para absolutamente. Cesarina, déjame decirte que a mí, a mí nunca me ha gustado la Yo, Tú sabes que
1: yo, eh, como charlista, que soy motivacional, yo soy speaker, motivational speaker, es la verdad, yo imparto talleres, soy facilitadora, soy conferencista. Eh, y, y hablo mucho en aspectos técnicos porque me sostengo mucho de lo técnico, de la investigación, porque me gusta. Recuerda que nosotros venimos del mundo corporativo. que Uno sacó los dientes, como se dice por ahí, en el ambiente profesional, eh, ya en una corporación, en un ambiente donde teníamos... Un compromiso con resultados, mediciones, benchmarking, multinacionales en vuelta, eh, una serie de estándares muy altos, viajes, eh, conocimiento de otras culturas, eh, contacto incluso a través de Johnson Johnson, donde tú y yo coincidimos eh, con lo que es la empresa a nivel mundial. Eh, el fin es que eh, eh, nuestro cerebro se conformó desde muy jóvenes profesionalmente con un output como objetivo, tú tienes que invertir y tú tienes que rendir un, 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 tú sabes un, un, una retribución que sea factible, que sea válida, que valga la pena, uh -huh. y hay unas peticiones hay una serie de cosas eh, es un mundo distinto eh, y en función también, eh, porque la responsabilidad social es de ahora, eh, la vivíamos desde antes en función también de una educación del mercado porque también las corporaciones han sido responsables, las grandes corporaciones en muchos aspectos en eso uh -huh. pero a lo que quiero referir es que tenemos una manera distinta de percibir el mundo, de plantear problemas y plantear, digamos, soluciones y estrategias. Es, es un cerebro estrategizado. Yo lo veo así y le doy gracias a Dios. Mm -hmm. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad. Porque lo vemos todo en función de resultados. Mm -hmm. eh, y eso digo yo, que de alguna manera ha ayudado a también en el ambiente de la sensibilidad social, crear eh, respuestas digamos, opciones alternativas que sean más efectivas, más eficientes. En el mundo político también la mentalidad corporativa ha tenido su impacto porque estamos diseñados para dar frutos, estamos diseñados para no desperdiciar el dinero, estamos diseñados para ser eficientes y efectivos. Todo y sobre todo el tiempo. <risas> Entonces, es otra mentalidad. Y tú lo aplicas a todo, a tus hijos, al chofer, uh -huh. a la casa, al jardín. Tú lo aplicas a todo porque es una conectividad cerebral distinta. Uh -huh. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener ese acceso a, a, a conectar desde jovencitas, a, a acabándonos de graduar. Eso es un gran privilegio. Uh -huh. Yo aprecio mucho esos privilegios. Y eso nos permitió también desarrollar una vida profesional siendo jóvenes a gran escala. Uh -huh. Y conocer lo que es la alta gerencia sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, sus miedos, okay. conocemos todo lo que se mueve allá arriba. Entonces, estamos viviendo momentos donde tenemos una alta gerencia en cualquier ambiente, donde la gente quiere ser importante en esa okay. la gente quiere ser importante, okay. no útil. Y entonces, al, al ensimismarse en ese ambiente de ser el importante y de lucir importante, nos olvidamos realmente de esa masa silente que es el mercado. Entonces, cuando la gente busca ser importante o ser más que, empieza unas, un círculo vicioso donde al final es como el, el ratón mordiéndose la cola.
0: Hay una lucha de poder tan inútil, tan desventada. Interna,
1: incluso interna. esa es ni siquiera con otro. Terminas por querer ser tan importante, mordiéndote tu propia cola.
0: Sí, sí por eso vemos mucha gente que tristemente con talentos, con dones, con carismas, no logra eh, quizás eh, desarrollarse plenamente porque puso su mirada o puso su energía en algo que era, era vacío. Entonces termina tristemente con, una, con muchas posibilidades gastadas, muchas oportunidades desperdiciadas y triste, o sea, triste porque no logró descubrir como, como estamos hablando, descubrir ¿Cuál es ese potencial que él trajo en su ADN como algo único y original? Entonces, nada, mucha gente puede estar perdiendo la oportunidad de ser único, de ser útil, como tú dices, y de, de ser feliz, solamente porque tiene la mirada puesta en el lugar equivocado. Aprendí que el coraje no era ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Nelson Mandela Mira, una cosa, Lili, eh, siempre que, que hablamos eh, en este tipo de conversaciones, hablamos de, de todo lo positivo, hablamos de todas esas oportunidades y demás, pero siempre... Siempre encontramos, como tú decías, que la persona está construida de las dos cosas, de todos esos momentos bonitos, esas experiencias positivas que ha ido acumulando en la vida, pero siempre también viene acompañado de una cuota que todos tenemos que pagar, de cosas que no son necesariamente tan positivas, pero que han ayudado a fortalecer el carácter, han, han marcado quizás hasta un antes y un después en la vida. ¿Tú has tenido alguna experiencia negativa en su momento que luego se convirtió en una experiencia positiva que tú puedas y quieras compartir?
1: Mira, tú sabes que yo he tenido varias y, y déjame decirte que cada experiencia negativa me ha llevado a algo positivo. Te voy a, te voy a hacer un recuento breve, pero así para que, de lo que puedo testimoniar. Okay. El divorcio de mis padres a los siete años me llevó a una carrera al libro de autoayuda, automotivación que mi mamá buscó y que yo diría que básicamente son el cuerpo del cual yo ahora mismo soy una motivadora. O sea, gracias desde el rinoceronte y a remete y todo lo que mami buscó, Marta Beato, siendo gente, todo lo que mami buscó en ese momento, que yo tenía siete años y ella estaba encarando un divorcio, me sirvió a mí para buscar dentro de mí la fuerza que se necesita uh -huh. para, para meter literalmente, para seguir hacia adelante con la mejor cara, con, con optimismo, con el deseo de triunfar y, y la esperanza de, de incluso de ser capaz de aguantar lo que sea. Uh -huh. Porque el triunfo también es aguante. Eso es algo importante que la gente entienda. Aguantar ya es ganar. Ay, mira, eh, sí, sí, sí. Pero bueno, ese fue una primera, un primer momento. Otro momento muy trascendental para mí fue la muerte de papi. Uh -huh. Cuando papi murió de un cáncer, yo incluso tenía un matrimonio eh, recién casadita. Eh, yo me divorcié al poco tiempo de la muerte de mi papá, una gran persona, se sepa, pero me di cuenta que la vida es un ratito y que, y que verdaderamente uno tiene que perseguir lo que uno siente en el corazón. Uh -huh. Y mi vida se transformó por completo en función de concentrarme en lo que de verdad es importante para mí si hasta hoy fuera mi último día la muerte de mi papá me ayudó a entender lo que es la vida que es prepararnos para que cuando nos toque ese día de irnos nos vayamos tranquilos literalmente, porque a todos nos toca y uno no sabe cuándo, mira el COVID ahora esa es cesarina eh, a, a algunos le da bien, a otros le da mal tú no sabes el día que te toca, uno quiere que sea mucho uno tiene hijos, y uno le pide a Dios y uno tiene la fe de que así será pero nadie sabe nadie sabe entonces, esa muerte de papi, en cierta forma de tiempo y también en un momento tan trascendental en mi vida, me hizo priorizar en, en lo que es el amor, en lo que es el compromiso, en lo que es realmente ser auténtico contigo mismo, ser fiel a tus principios, a tus criterios. Ya en el ambiente profesional, eh, también, eh, cuando yo salgo del popular, que fue mi momento de mayor triunfo, digamos, en la carrera ascendente que tuve de marketing, que tuve mucha oportunidad y yo quiero darle gracias de verdad a esas empresas y a Dios y a la vida porque tuve una carrera lindísima, o sea, aprendí de todo, estuve en todas las industrias, viajé por el mundo entero, me entrené en los mejores sitios, o sea, estuve en las grandes corporaciones locales e internacionales, fue maravillosa eh, esa carrera de muchos años, uh -huh. eh, pero bueno, mi cúspide fue en el popular, como tú sabes, yo fui ahí VIP de mercadeo que era mi gran sueño de verdad en la vida. Uh -huh. Y cuando me toca salir del popular, yo era la única mujer y la más joven. Y debo decir, Cesarina, por primera vez yo creo que lo digo en público, que yo metí mi patica, sí, claro que sí, sobre todo en función de lo establecido, el establishment. Uh -huh. eh, pero en términos de estrategia, de criterio, de esfuerzo, de compromiso, de pasión, de entrega, el mil por mil. Y todavía lo puedo decir con una sonrisa en, mí, en mi rostro, el mil por mil. O sea, yo trabajé por el popular con todo lo que yo podía dar al máximo posible, mi mayor capacidad y de una manera wow, completamente entregada. Y, y logramos tantas cosas hermosas eh, y yo se, me siento tan parte de esos logros que de verdad eso para mí, eh, ya, ya eso para mí es el pago. O sea que yo me siento de verdad que la vida me pagó uh -huh. de manera maravillosa. Eh, y también me enseñó porque también humildemente digo que acepto mis errores mi, mi inmadurez en muchos aspectos mi idealismo eh, a veces infantil pero al final el mundo se transformó por idealistas ¿Sí? nadie conforma con lo que ha transformado el mundo ¿Sí? y sobre todo si es un constructivo que suma que ayuda, que cohesiona que, que une que construye, yo creo que no debe ser desestimado
0: ¿Qué sería el mundo sin los que sueñan, Lili? ¿Qué sería el mundo? Yo creo que sería un lugar muy aburrido, muy gris, eh, muy flat. O sea, necesitamos esos soñadores, lo que le ponen la chispa. Y ahora te voy a hacer algunas preguntas eh, que tú me vas a contestar o en una frase o en una palabra, porque son como conceptos cortitos. ¿Te parece? Ok. Entonces, eh, ¿qué esperas de ti misma?
1: Cada día tener más fe y, y más paz mental. O sea, llegar a ese momento de nirvana. Yo quiero ser nirvana aquí, en el presente, en el aquí y el ahora terrenal.
0: ¿Qué crees que esperan los demás de ti?
1: Yo no pienso eso. Uh
0: -huh. eh,
1: bueno, qué sé yo, quizás a nivel de mi familia, eh, a mí me importa mucho poder estar ahí para mis hijos en lo que ellos puedan necesitar y facilitarles dentro de lo que a mí me a Dios me dé como vida, todo lo que yo pueda en términos de educación también de, de límites, de todo y de obviamente facilidades eso me importa mucho, mis hijos la felicidad de mis hijos, la integridad de mis hijos obviamente en mi marido, en mi familia en lo que somos nosotros uh -huh. eh, pero lo demás Cesarina, eso es tan uh -huh. <risa> Te digo, eso es tan eh, confuso, como confusión, meterte en lo que los demás esperen, que yo de verdad prefiero no esperar nada.
0: Me encanta. ¿Qué te falta por hacer?
1: Eh, bueno, ser abuela, ah. <risa> ser abuela. Eh, si Dios me da larga vida, a mí me gustaría, o sea, a mí me gusta explorar, eh, yo he explorado con muchas cosas, entonces yo siempre he pensado que las cosas que uno explore y que le gustan siempre tienen una segunda oportunidad. Entonces, nada qué sé yo, eh, me gusta la televisión, me gusta el diseño de modas a nivel de un criterio particular que son túnicas, o sea, como una moda simple, como una forma de ver la moda diferente. Uh -huh. eh, para mí es una forma de comunicarnos. Eh, la moda en ese aspecto me gusta, eh, me gusta la motivación, el liderazgo. Eh, hasta increíble que lo voy a decir, pero yo la odiaba, pero yo debo decir a mí me ha empezado a gustar la política mm. eh, pero desde el punto de vista filosófico como, un, como una guía filosófica a la política, porque siento que hay tanta confusión en la política
0: mm, está chulo eso, me gusta y, ¿qué te asusta, Lili?
1: Eh, ay, mira de asustarme, bueno, no voy a decir que yo no tenga miedo yo no voy a decir eso porque a mí me da miedo por ejemplo yo no me quisiera enfermar de, ni que me diera malo el COVID no quisiera que me enfermara ni que ni de mi familia eh, mi papá tuvo cáncer, no me gustaría que me diera un cáncer mi mamá tuvo un cáncer hijo sobreviviente no eh, tengo de los dos lados y lo digo, uy, ojalá que no o sea, tengo mis miedos, no digo que no pero yo voy a confesar que, que yo desde chiquita me entrené para desafiar el miedo. Me daba miedo decirle a fulanita tal cosa, entonces yo iba y se lo decía. Bien. Me daba miedo ir y pedir una paleta al colmado, pues yo iba y la pedía. Por decir algo, no recuerdo ahora los, los ejemplos específicos, pero yo desde pequeñita desafía el miedo. Porque yo siento que, ¿de qué vale el miedo? ¿De qué te sirve el miedo? ¿De qué, ¿Qué logra el miedo en ti? Al final... Tu día tan, si se quiere, contado por una fuerza que tú no dominas. Tú no sabes el día que te toca, ni cuándo, ni cómo. Eso no se sabe. Eso nadie lo sabe. Eso nadie lo sabe. Entonces, el miedo a la muerte, bueno, pues nos vamos a morir, es inevitable. Entonces, al final, ¿el miedo a qué? Uh -huh. El miedo a qué. Eh, y pienso que es mejor sustituir el miedo por fe.
0: Me encanta, me encanta eso, ese ejercicio, desafiar el miedo. Porque fíjate que es como algo... O sea, quizá lo hemos oído, yo lo he escuchado o lo he practicado, no sé, pero puesto de esa manera, eh, es casi un ejercicio de vida. O sea, desafiar el miedo no es ser eh, inoportuno o ser imprudente, es ser valiente, porque desafiar el miedo es como tú dices, es romper con todo aquello que nos paraliza. Y, y que al final, cuando tú terminas haciendo, tú dices, pero y eso era? ¿A eso era que yo le tenía miedo? Entonces,
1: alguna cosa, Césarina, con eso también, para, para crear el contexto también, uh -huh. eso no significa tampoco ser temerario. Porque hay momentos en que el instinto, mira, yo soy una parlanchina, y yo he tenido... ¿Parlanchina entre comillas? Sí, sí, parlanchina, no voy a decir que no. Yo soy una parlanchina. El fin es que uh -huh. yo he tenido momentos en que he estado en un escenario donde, en teoría, debería hablar, y hay algo en mí que me dice, cállate, y, y no me sale, no hablo.
0: Uh
1: -huh. Al final, tú dirás, miedo... Cuando tú sacas balance y sacas cuenta, tú dices, es que hay también un instinto que te lleva. O sea, el, el desafiar el miedo no significa lanzarte al abismo. No, no, sigue tu, tu instinto también, porque hay fuerzas que te orientan y hay que estar alerta a, lo, a los sentimientos, digamos, a las sensaciones del cuerpo, a la forma en que uno se siente. Uh -huh. Pero el, más bien el tema del miedo es como aprender a vencer fantasmas, porque el, ese miedo que uno vence es el miedo a uno mismo, es el miedo al rechazo, que al final es un miedo que tú mismo te estás, en, 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 digamos, asumiendo, y si me critican si y si no me quieren, y si me dicen que no, ese es un miedo que, que es infundado, es un miedo que tú mismo estás creando, tú no lo sabes hasta que tú no lo experimentes, y sobre todo ir más allá, aprender a superar el miedo a eso, al rechazo, al no Sí. También aprender a, a superar ese miedo. se lo perdió que te dijo que
0: no. Sí. No, pero te, te digo algo. Dicen que ese es el miedo más grande que tiene el ser humano, el temor al rechazo. O sea, es con ese, de ahí sale todo lo demás porque tú quieres ser amado, ese deseo que traemos todos por dentro de ser amados, aceptados, parte de una tribu, parte de un grupo, parte de una familia. Y cada vez que hemos sido rechazados, eso se va como acumulando, ¿verdad? Y va creando aquella barrera, aquel muro que te dice, no, espérate, ahí no vaya porque no te van a querer, No de eso no lo digas porque vas a caer mal. Entonces tú mismo comienzas a, a crearte esa, ese frente, ¿verdad?, de seguridad para, para no desengañarte, para no, no ponerte triste o para no recibir esa, esa fuerza negativa. Tú te alejas y dejas de hacer las cosas, dejas de vivir, dejas de disfrutar todo aquello que está detrás de ese, ese sustito que cuando tú lo vives o cuando tú lo superas, eh, óyeme, del otro lado está, dice una, una frase que yo encontré que la tengo ahí grandota en mi oficina, Dice, cuando eres capaz de hacer lo que más te da miedo, eres capaz de cualquier cosa. Entonces...
1: Claro, claro que sí. En el lado opuesto a tus miedos se tu libertad. Exacto. Pero mira, eh, la verdad que, que, que el miedo es traicionero, porque hay cosas que se llaman prudencia, hay instintos que te frenan. Te lo digo porque a veces cuando uno está en esa carrera de dominar al miedo, entonces uno se quiere atrever a tener hacerlo todo. No, 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 no. <risa> tampoco, tranquilo. Tampoco. No hay que cambiarse, nada. Es un asunto de, de tú ir poco a poco estableciendo sí. si ese miedo es un miedo infundado. O si hay un instinto preservador que te dice, ahora no, porque también hay que oír esa voz callada, que nosotros hemos perdido tanto contacto entre seguir tantas redes sociales, que son 77.044, sí. y los consultas de trabajo, y el día a día, y todo, todo el asunto, bueno, y hasta la fila del COVID. Hemos perdido por completo, de verdad, la capacidad de escuchar el instinto, el viento, sí. el palpitar del corazón. A veces incluso, Cesarina, un palpitar acelerado es una respuesta a la acción. Y a veces ese mismo palpitar acelerado es una respuesta a pararte. Es, es que hay, un, hay una cantidad de cosas que se te mezclan cuando uno es capaz de conectar con uno. Uh -huh. Que yo digo, no busques tanto afuera, busque el universo que hay dentro. Que cuando tú encuentras ese universo adentro, lo de afuera ya es trascendente, seriamente hablando, aunque esté ahí. Y de hecho no consigues. Lo consigue, pero incluso consiguiéndolo es trascendente Entonces, ¿para qué ocuparnos de lo intrascendente cuando tenemos un universo hacia adentro que es tan trascendente para nosotros?
0: Con tanta riqueza y con tanto, como tú decías al principio también, con tantas cosas que tenemos los, los seres humanos que podemos poner al servicio de los demás. Porque no hemos venido al mundo para estar solos. Vinimos para compartir y para, para en un engranaje perfecto que Dios concibió, Ayudarnos los unos a los otros, a que seamos un poco más felices, a que nuestra calidad de vida sea diferente, a que si tú tienes un talento, yo complemento el tuyo, tú complementas el mío y ambos podemos aportar al, al resto. Eso es, eso es, no sé, esa es como la, la manera como yo entiendo que, que, la, vida lo que pasa? En la vida... Que
1: el que, si tú no eres capaz de ser tu mejor compañía, tú no vas a poder ser la mejor compañía de nadie. Si tú no eres capaz de ser tu mejor amigo, tú no vas a ser capaz de ser el mejor amigo de nadie. Uno tiene como una alacena en la despensa lo que uno es capaz de dar. El que no tiene una autoestima sana no puede construir en autoestima a nadie. Entonces, el viaje hacia el interior es el viaje del liderazgo para tú comprometerte con la mejor versión de ti mismo tú primero tienes que conocerte bien a ti mismo y saber dónde tú prevalas, qué tú hiciste, qué no haces, qué te pasa y confrontarte en amor.
0: Lo hermoso de este camino es que hemos tenido para mí la dicha de, de estar como en esa, en esa disponibilidad de aprendizaje, Lili, porque ese es una, también un requisito importante. No importa si tú entraste hacia ti misma, si no estás en capacidad de aprender de aquello que ves. Tampoco te va a servir de nada. Tú tienes que poder estar en sintonía con todo esto que está aquí adentro, en sintonía con lo que está afuera y decidir qué es lo bueno para ti, porque te va a llegar de todo, te va a llegar dentro de ti hay de todo. Tú también tienes que eh, eh, escoger lo bueno que hay en ti, porque en ti también hay cosas que no te van a gustar. Entonces tú con esas sabes que tienes que vivir porque están en ti, pero no tienen que ser tu vida. Tú no tienes, no son los instrumentos con los que tú vas a caminar por la vida. Elegir lo mejor que tienes y recibir lo mejor que tienen los demás. Entonces en esa, vamos a decir, en ese encuentro de dos cosas que son buenas las dos, entonces tú, tú encuentras una buena vida, un buen hacer, un buen vivir, una buena, no sé un buen camino como dice un oh, buen camino sí, yo pienso Lili que, que vivir, o sea la elección que hemos hecho de tratar de vivir una vida auténtica una vida en positivo una vida que aporte a los demás, que sea útil todas estas esta características que, que son parte de decisiones que hemos ido tomando fueron decisiones pensadas eh, decisiones que se fueron tomando por las la circunstancia que fuimos viviendo entonces eh, la invitación es eso es que cada uno le toca hacer una un camino y lo interesante es que sea lo más positivo posible dentro de todas las circunstancias que tú puedas vivir no somos no, no vivimos las cosas iguales unos reciben las cosas de una manera otros de otra pero estamos llamados a hacer lo mejor con lo que tenemos y por eso te pido eh, Lili como ya para cerrar un mensaje positivo, Lili, de cómo tú entiendes algunas recomendaciones, un mensaje para quienes nos escuchan.
1: Yo voy a hablar dos mensajes, Cesarina. Uno fuera de covid, sino generalizado, que yo creo que es un buen mensaje de vida y es la autenticidad eh, y la buena intención. Eh, una buena intención no garantiza el éxito. De hecho, hay, hay pensadores que señalan que el road to is full of good intentions, o sea, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Pero yo, yo sí creo que una persona que está bien intencionada y que es auténtica, es muy probable que logre con humildad hacer esa coerción de su idea, enriquecerla, sumar aliados y, y crear realmente resultados para todos. Entonces, lo primero que siento es que, que ser auténtico, o sea, conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Ser auténtico, ser auténtico y comprometido con, con esa intención de, de una agenda colectiva. En cuanto al COVID, yo lo que he aprendido, yo lo voy a decir sinceramente y es mucho lo que he aprendido. Uh -huh. Primero es un día a la vez. O sea, yo lo que quiero es que la gente de verdad no se vuelva loca cargando el peso del mundo. Uh -huh. Porque la vida a veces en estos momentos de crisis, de transformación, es donde nos brinda oportunidades. Cuando se voltea el vaso y el envase, uh -huh. lo único que hay que hacer es mantenerse a flote. Vamos a flotar. Un día a la vez. Si hoy muy bien, mañana le buscamos. Y no querer resolver todo en un solo día.
0: Bueno, yo pienso que, que ha habido, vamos a decir, una, unos grandes aprendizajes. Yo he visto mucha gente que ha tenido o ha logrado eh, no superar esto, porque esto, esto es algo con lo que estamos viviendo y, y como tú decías, el día a la vez, pero sobre todo manteniéndose de eh, un pensamiento positivo, eh, Lili, manteniendo la esperanza. Muchos tenemos la fe, que es de donde nos anclamos y donde, de donde sacamos nuestras fuerzas cuando las naturales, las humanas nos fallan. Pero invitar también a que dentro de lo posible verdad, busquemos qué es aquello a lo que yo busco o a lo que yo miro por encima de mí misma que es capaz de levantarme cada mañana. O sea, no podemos contar con nosotros solamente, porque nosotros solos no vamos, como tú dices, nos vamos a cargar el mundo, pero tampoco vamos a resolver todos los problemas nosotros. Necesitamos de los demás. Entonces, en, esa, en ese reconocer cómo necesitamos de los demás, bueno, pues abrirnos, abrirnos a dejarnos ayudar también. Esa fue la otra lección que yo
1: había olvidado comentarte, y fue pedir ayuda. A mí no me gustaba, no me gusta, no me gusta todavía Oye, pedir ayuda, todavía me da trabajo. Aprendí a pedir ayuda y sentirme bendecida con la ayuda, porque a veces uno cuando pide ayuda, uno se siente reducido al pedir ayuda, pero yo mi la cambio y al yo pedir ayuda empecé a sentirme bendecida porque Dios me diera la oportunidad de ver cuánta gente buena es capaz de, de verdad de solidarizarse cuando tú necesitas algo y está ahí para ti. Y he visto la maravilla de lo que es la confraternidad en función de eso, de uno mostrarse con la necesidad y, y ser capaz de atreverse a superar el miedo, a pedir ayuda.
0: Exacto. Bueno, esa ese es creo que la razón por la cual eh, el día de hoy nosotros estamos hablando, el de poder eh, llevarle a otras personas algunas respuestas a preguntas que ellos todavía no se han hecho. Y yo creo que lo que hemos hablado hoy, Lili, me deja con ese sentimiento de haber dejado afuera o sacado fuera todas estas, estas inquietudes que tú y yo tenemos y ponerlas como en blanco y negro para que otras personas que se hacen estas mismas preguntas o que no se atreven a, a dar los pasos que quizás tú has dado, que quizás yo he dado, de ir venciendo aquellas cosas que son difíciles para nosotros, que, que lo hagan, que salgan, que salgan de ellos mismos y que puedan encontrar no solo la solidaridad, sino el amor a toneladas que está aquí afuera, esperando a dónde depositarse. Ese es mi gran aprendizaje también, que ese amor que nosotros tenemos tanta necesidad de recibir, hay tantas otras personas que nosotros le podemos dar.
1: Entonces, Ay, qué belleza, oh, Cesarina, qué lindo mensaje. Y mira, Cesarina, para la gente que ha perdido a sus familiares, seres queridos, yo conozco de cerca la pérdida, yo te voy a decir algo, eh, es muy triste, uh -huh. pero no nos podemos quedar en la lamentación porque la vida sigue. Es, eh, es. Nos toca entender que no estamos tan separados como parece, que son planos, pero que... Esos amores de nuestra familia, esa gente linda que queremos, que amamos, que perdimos, incluso a fruto del COVID ahora recientemente, van a estar ahí para nosotros en función de memorias, de consejos, de vivencias y de energía, también de energía. Y lo único que podemos hacer es aceptarlo con de verdad humildad, con sabiduría, con tranquilidad, con paz y exaltar y asumir el hecho de que ahora tenemos nuevos embajadores en el cielo. Ay, que cuando perdimos a alguien tenemos más fuerza allá arriba, que lo sintamos con una ganancia y que lo vivamos en función de esperanza. Okay. Eso es todo lo que quiero decir para cerrar, porque sé que hay mucha gente muy
0: triste. No te puedes imaginar el gozo que dejas en mi corazón de poder tener esta conversación contigo, de poder como intercambiar estos pensamientos gracias
1: Estarina. para mí tú eres una inspiración también mi amor siempre para mí conversar contigo es un motivo de verdad de inspiración así es que muchas gracias por la oportunidad y el honor de entrevistarme ¡la mejor! ¡la mejor!
0: ¡Bravo! Decía Thomas J. Watson que nada pone a prueba la habilidad de un hombre para liderar a otros como su actuar día a día para liderarse a sí mismo Pienso que lo primero que debemos hacer, si nos interesa asumir algún tipo de liderazgo, es saber si hemos podido liderar nuestra propia vida. Desarrollando nuestras habilidades, reconociendo nuestras fortalezas, lidiando con nuestras flaquezas y subiendo por encima de nuestras circunstancias más desafiantes. Vivir para mí es el gran reto es definitivamente una encomienda para valientes. No se vale detenerse, no se vale devolverse. Se debe enfrentar cada día con la firme decisión de hacerlo el mejor día y corregir lo que sea necesario en el camino para que así sea. No debemos pretender tener todas las respuestas, pero tampoco hacernos preguntas necias. La vida no es tan complicada como muchos quieren hacernos creer. Nosotros la complicamos con nuestras exigencias, con nuestros apetitos desbordados y nuestra incapacidad para saciar nuestra necesidad de lo que sea que en ese momento deseamos tener. A veces ni siquiera lo deseamos, lo buscamos para satisfacer el ego y muchas veces el de otros. La invitación es a que sumamos el liderazgo de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro hacer, y nos convirtamos en multiplicadores de un liderazgo positivo que quiera construir un mundo cada vez más simple, cada vez más ligero, cada vez más humano, con gente cada vez más feliz y agradecida. Un mundo en el que todos seamos útiles a los demás y podamos abrazar las diferencias, porque éstas nos complementan. Llámeme ingenua, infantil o idealista, pero creo que un mundo así se construye un pensamiento positivo a la vez. Este es el mío. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.